1: A las 4 y 41 minutos de la tarde entramos en nuestro tiempo de entrevista. La ley del solo sí es sí, nacida para dar respuesta al clamor social tras el caso de la manada y dotar de una mayor protección a las víctimas de delitos sexuales sigue, como bien sabéis, envuelta en la polémica. El PSOE parece decidido a sacar adelante la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual con o sin el beneplácito de Unidas Podemos, a pesar de ser los promotores, las promotoras de la norma. Los unos siguen hablando de poner freno a los efectos indeseados de la ley y las otras de una supuesta mala praxis de determinados jueces. Pues bien, en Distrito de Euskadi queremos ir más allá de los aspectos punitivos de de la ley. Hoy nos acompaña la abogada Beatriz Rodríguez Aparicio. Beatriz, ¿qué tal? Arratza León. A un placer ¿eh? tenerte esta tarde aquí con nosotras en Distrito Euskadi para tratar de ir más allá de lo que lamentablemente y por el tono bronco del debate hemos ido cuando hemos abordado esta ley. Porque el foco mediático se ha puesto desde el comienzo, Beatriz, en la rebaja de penas, en las escarcelaciones, en aplicación de la ley. Pero yo creo que nos falta todavía mucho contexto, ¿no? Yo creo que por la voluntad política de crear disenso sobre la norma,
2: eh, es efectivamente el foco se ha puesto en las rebajas eh, de penas y en las escarcelaciones. Eh, es importante señalar que si bien en el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial alertaba... Eh, de la posible reducción de los eh, límites máximos de las penas que conllevarían una revisión de condenas en las que se habían impuesto penas máximas conforme a la legislación vigente, no existía ningún informe que preveía que se podrían revisar las penas mínimas. Y de aquí viene de aquí viene el tema, es que no se alertaba de esa revisión de condenas con penas mínimas. Eh, también porque eh, está el tema de la aplicación o no de la disposición transitoria quinta. Esto es, para, para mi criterio, existe una clara divergencia en cuanto, al, en cuanto a la aplicación de la ley según los órganos jurisdiccionales. Eh, debería exigirse a todos los estamentos del Estado responsabilidad porque al final eh, el aplicar o no la disposición transitoria quinta es un acto de voluntad eh, política de los tribunales sentenciadores porque si fuera algo neutro, lo blanco es blanco independientemente de quién sea el tribunal sentenciador eh, que lo aplique y en este caso eh, existe en la aplicación una divergencia.
1: Uh -huh. eh, evidentemente sin minimizar eh, lo que puedan sentir eh, las víctimas ante las informaciones de las rebajas o escarcelaciones. Es verdad que cuando leemos eh, la información relativa a ellas, en la gran mayoría de los casos, Beatriz, eh, pues no se argumenta el motivo de la rebaja eh, o de la escarcelación eh, nos, nos falta eh, incluso la, la diferencia cuando se habla de eh, sale a la calle pero cuánto tiempo antes de lo que ya estaba determinado claro, al unificarse los delitos bajo la misma calificación jurídica de, de agresión, entiendo que hay un mayor arco punitivo y, y esto está provocando eh, este tipo de, de noticias, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, el, el foco ahora mismo, eh, se han unificado la agresión y el abuso uh -huh. y se han unificado eh, en, poniendo el foco en el consentimiento sí. y ya no ni en la ausencia eh, ni en la violencia ni en la intimidación la uh -huh. violencia y la intimidación serán elementos que permitirán agravar el tipo pero en todo caso cuando yo un acto contra eh, cuando hay un acto contra la libertad sexual sin el consentimiento de, de otra persona será una agresión sexual. ¿Qué ha pasado? Que lo que se ha producido es eh, eh, lo que antes eh, la pena mínima se situaba en seis años y ahora se sitúa eh, en cuatro años. Bien, uh -huh. efectivamente, ahí está, eh, ahí está el punto. Pero eh, cuando se habla muchas veces de que se producen escarcelaciones, antes se decía eh, al principio, yo me imagino que os acordaréis, que eh, a, se hablaba de que se iba a acabar con la presunción de inocencia uh -huh. y ahora el foco se está, se ha puesto, se está poniendo en la escarcelación. Bien, eh, por un lado, eh, en cuanto a las escarcelaciones, eh, lo que se está produciendo, y además es que esto mm, es una noticia que es, es así, el Tribunal Supremo... Eh, Vamos eh, de los de todas de 23 recursos de casación resueltos contra 20, 23 sentencias por delitos sexuales en, eh, en en la aplicación de esta nueva ley 14 han mantenido eh, la pena mm -hmm. por no ser más beneficiosa la nueva ley. Y solo nuevo, en nueve casos se ha reducido. Y cuando hablamos de escarcelaciones, lo que no se pone mm, el foco es que eso lo que eh, esa escarcelación lo que su puede suponer eh, en ocasiones es que se anticipa la libertad condicional o se anticipa el tercer grado mm -hmm. Pero en ocasiones simplemente son varios meses. Entonces eh, habría que plantearse si, eh, si, si la administración penitenciaria, que es a quien compete la reinserción de ese condenado ha llevado a cabo su trabajo para que, para que eh, el condenado sea eh, reinsertado a la sociedad, evidentemente da lo mismo dos meses antes que dos meses más tarde, porque eso es lo que se está produciendo. Entonces, en ocasiones ponemos el foco en el ruido del, del, de crear disenso sobre la norma, cuando eh, el, la realidad eh, en ocasiones eh, va más allá de ese ruido. Al igual que eh, se habla eh, básicamente de, eh, cuando se une eh, esta ley a la reforma eh, penal y la ley regula mucho más que la reforma penal que de forma insistente escuchamos en los medios. Es una ley más integral, es una ley que plantea otro tipo de medidas de las que apenas uh
1: -huh. escuchamos
2: absolutamente
1: nada. Efectivamente, eh, el 92% de las agresiones sexuales, este es un dato muy a tener en cuenta, no se llega a denunciar. Eh, la ley también se ocupa de estas víctimas y esta es una de las cuestiones, por ejemplo, sobre las que nadie ha, ha entrado o muy poquitas eh, personas, muy poquitas firmas han colado sus artículos en prensa, Beatriz. Sí, porque el, el foco se ha puesto
2: en, en si eh, ha habido rebajas o no rebajas de penas y en función de, y al final, esta norma resulta equilibrada en el ámbito penal porque en la mayoría de las revisiones no se aplica la nueva ley porque impone más penas que la anterior y por otro lado se desarrollan unas medidas de prevención y extensión de derechos de los que apenas se escucha. Entonces, eh, lo que no puede ser es, es una ley eh, que, que es muy grave, pero a la vez es muy ligera. O es una cosa o es otra. Y si no, la divergencia
1: está en la aplicación de esa norma. De hecho, eh, fíjate, hay voces que han llegado a asegurar eh, en estas últimas semanas que el consentimiento eh, ha sido un elemento sustantivo de los delitos contra la libertad sexual siempre, que no es novedad, pero desde luego sí se reformula su definición, ¿no, Beatriz? Bueno, eh, eh, ahora mismo el foco, en los eh, eh, bueno primero
2: ya hemos dicho que se unifica ya no uh -huh. es abuso y agresión sino que todo cuando no hay el consentimiento de la otra persona es agresión sexual eh, hay, hay un cambio sustancial porque eh, antes eh, por ejemplo, vamos a poner un sí, ejemplo mejor, para, que la, para que la audiencia uh -huh. eh, lo vea más claro eh, un eh, alguien que estaba dormido eh, una mujer que estaba dormida o que estaba eh, drogada eh, sin tener el eh, sin, eh, habiendo perdido el conocimiento y se le penetraba estábamos ante eh, un abuso porque no tenía conocimiento habría que valorar si se daba el elemento de la fuerza o no, pero ahora alguien que no tenga consentimiento es agresión sexual esa es la diferencia y el foco de la violencia y la intimidación ahora serán elementos
1: agravantes uh -huh y en este caso es el agresor el que tendrá la obligación de probar que esa relación fue consentida y no la víctima de probar que no lo fue. Eh, en todo caso, también hay un hecho eh, que, que es importante y que bueno yo lo he escuchado muchas
2: veces. Eh, es importante siempre en los hechos probados de la sentencia que se recojan los elementos y en ocasiones, cuando eh, con arreglo eh, a la anterior ley, no se recogía un elemento de la grabación porque formaba parte del tipo y ahora sí que para el subtipo agravado tiene, eh, eh, tiene que establecerse, si no está en el hecho probado, no se puede aplicar ese tipo de grabado
1: y de eso poco se habla. Uh -huh. También se habla poco de que esta ley tipifica conductas que hasta ahora quedaban impunes por no estar recogidas en el Código Penal. Nosotras hicimos el ejercicio de consultar, por ejemplo, con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Lo hicimos también con el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Quisimos saber si con la ampliación de, de ese catálogo eh, bueno, pues, eh, eh, las víctimas habían encontrado en los juzgados el amparo que antes no tenían. Es un registro que no llevan en este momento, Beatriz.
2: Yo desconozco si llevan o no eh, eh, ahora mismo, pero lo que sí lo, para mí eh, es importante es que eh, a la víctima se la proteja desde el minuto cero. Uh -huh. Pero se la proteja desde el minuto cero eh, incluso también. Aún no habiendo denuncia, ¿verdad? Incluso no habiendo denunciado. Porque muchas veces, y yo sí que soy partidaria de la importancia de denunciar para que eh, se ponga eh, bueno, pues para que el sistema se active, pero también eh, también resulta, y para mí es eh, importante recalcarlo, es que cuando alguien denuncia, bien sea eh, una mujer, bien sea eh, un menor a través de un progenitor, uh -huh. el sistema debe proteger.
0: Uh -huh.
2: Y proteger desde el inicio, porque muchas veces, eh, eh, a veces no se valora, porque es verdad que en los juzgados hay mucho trabajo, en las comisarías hay mucho trabajo, pero la persona que acude, hay que tener en cuenta cómo acude, entonces hay que darle una protección desde el principio. Y otra cosa que me resulta que es importante reseñar, que hablamos, o se habla mucho eh, continuamente de más pena, menos pena, y pero claro, cuando hablamos de eh, aplicar más pena o menos pena o de la, revisar la condena o no, el hecho se ha producido. También es importante poner el foco en la prevención y en la sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito educativo. La educación es fundamental. Y hay que poner el foco para que esas conductas no se lleguen a, a
1: cometer. Uh -huh. Y ese foco muchas veces pues se diluye. Efectivamente. Y la ley, aprovechamos para recordar, que incluye ¿eh? la educación obligatoria en igualdad de género y en educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, obligatoria en los títulos universitarios relacionados, por ejemplo, con la docencia, con el ámbito sanitario, con sí. el eh, judicial. Eh, sí. la, formación, la formación en perspectiva de género, que desde luego eh, no debería de, de faltar tampoco. Es fundamental. Ámbito, ¿verdad, Beatriz? es fundamental la formación y la, espe la especialización
2: de profesionales del ámbito docente, del educativo, del sanitario, de los servicios sociales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la carrera judicial fiscal, eh, en el ámbito forense, penitenciario y, y en el del de mundo eh, de los abogados. ¿Por qué? Porque hay que, hay que ponerse o intentar en ocasiones la empatía la empatía también es importante y ponerse una, eh, una señora o alguien que acude a denunciar el proceso por el que está pasando y mu en muchas ocasiones eh, eh, pues por falta de medios personales que también se producen esa falta de medios personales eh, eh, se la tiene esperando dos horas tres horas es complicado entonces eh, y, y la forma en ocasiones eh, de comunicarse con la misma. Eh, por eso es importante la formación y la especialización. Y también, eh, bueno, pues es importante que esto llegue.
0: Uh -huh.
1: Efectivamente. Al hilo de lo que comentabas Beatriz, por ejemplo, la ley ahora prevé dotar de asistencia jurídica gratuita, hablamos tanto de abogado, abogada como de procurador, a todas las víctimas de violencia sexual con independencia de sus ingresos, como digamos que ya viene ocurriendo ¿no? con las víctimas de violencia de género. Es otro plus que incluye esta ley
2: es que eh, yo Sí, eh, eh, efectivamente. En ese acompañamiento ley,
1: necesario. no es que yo víctima. creo que
2: es fundamental ese acompañamiento. es eh, Hablamos de algo eh, desde el inicio hasta el final. Una asistencia íntegra eh, para que eh, se sienta arropada. Lo que, lo que no se puede o no se debe hacer es eh, acompañar un rato y luego no. Hay que acompañar desde el inicio hasta el final. Y efectivamente, eh, además de esa reforma penal y además de otras muchas cosas, se regula el derecho a la asistencia integral especializada, a la información y orientación orientación a las víctimas, a la atención médica y a la atención psicológica, que es muy importante. Para mí es importantísimo el, 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 el que se le den herramientas para, para entender esa situación y para que pueda salir de ella. Por otro lado, eh, a, eh, al hilo de lo, de lo que has comentado, uh -huh. que en este caso eh, ahora se regula la asistencia integral especializada, al igual que con las víctimas de violencia de género, eh, otra norma que tuvo un gran impacto social semejante al que está sucediendo ahora fue la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer. Eh, en un inicio se provocó un aumento de los sobrecimientos provisionales de más de un 180% durante el primer año. Y fue muy cuestionada, efectivamente. Sí, efectivamente efectivamente, por eso lo he traído a colación porque creo que eh, en, ese, en ese momento fue muy muy cuestionada eh, sin valorar eh, otras cuestiones y en este momento eh, una ley que es mucho más y es una ley en su conjunto, porque al final eh, esta parte de la reforma penal puede constituir un 3 o un 5% de la ley, se pone el foco en unas rebajas eh, de penas y en unas escarcelaciones, pero esta ley va más allá de eso. Y como ya he dicho, en ningún informe de ningún órgano se preveía que se pudiesen revisar las penas mínimas, uh -huh.
1: atendiendo a esa disposición transitoria quinta, Uh -huh. Hablamos, eh, insisto, de esa parte de la ley eh, sobre lo que, sobre la que no hemos eh, puesto el, el ojo, la, la mirada, por el debate eh, que desde el día siguiente prácticamente eh, bueno, ha tenido esta ley. Eh, bueno, Al final lo que ha supuesto esto es un enfrentamiento político eh, verdad, que no nos está llevando a buen eh, término. Pero hablamos de una ley que contempla recursos de prevención, como nos está diciendo Beatriz, de detección, de acompañamiento, de reinserción y para... Poneros un ejemplo que a mí me, me sorprendía eh, a, ayer echando un vistazo a, a artículos eh, eh, varios. Antes, según el protocolo de los hospitales, ¿verdad? Beatriz, eh, uh -huh. si tú eras víctima de violación e ibas al hospital, eh, insisto, en función del protocolo no ocurría lo mismo en todos los hospitales, pero podían denegarte la recogida de muestras si no habías denunciado. Esto, por ejemplo, ya no va a pasar. ¿no? Eh, bueno, yo creo que es importante y es un tema importante este que
2: tocas, el de los protocolos. Eh, yo creo que habría que
1: poner el foco en los protocolos y en la activación de los protocolos. Claro, ahora hay que dotar también claro. eh, de, de bueno de dinero. Eh, Efectivamente, y de las medios medidas personales no también, claro, porque muchas veces es verdad que está en la ley. Pero
2: luego hay que, que pasarlo al mundo real y el mundo real con, eh, necesita medios económicos y medios personales para para esa eh, bueno, pues para que se active. Eh, de todas formas, otra cosa que también se ha pasado por alto, eh, se habla de que esta norma reforma el Código Penal, pero es que... Esta norma afecta a muchísimas leyes más uh -huh. que, que, que no se han puesto el foco o apenas se ha puesto el foco. Afecta a la ley de enjuiciamiento criminal, afecta a la ley orgánica del derecho de educación, a la ley general de publicidad, a la de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos, a la de derechos y libertades de extranjeros y su integración. O sea, afecta a multitud de normas y básicamente parece que el foco está
1: puesto en, en la reforma penal. Uh -huh. Nos preguntan en nuestro número de WhatsApp, 688-840-840, ¿esa asistencia, y se refiere sobre todo a la jurídica, es gratuita para los que no tienen dinero? Y continúa el mensaje, porque cuando te ponen un abogado de oficio obligatorio para muchas gestiones, el ir con abogado dice, estos cobran y es bastante dinero. Esto es lo que nos dice un oyente, una oyente. No sé lo que le podemos decir al respecto, Beatriz. A ver,
2: en, en las eh, víctimas de violencia de género, en eh, la asistencia jurídica eh, de oficio especializada... Uh -huh. eh, es, es gratuita
1: con independencia de los ingresos que tenga Perfecto. esa persona como decíamos ahora sí. que así se, se establece también en el caso de, de la violencia sexual de las víctimas sí. de violencia otra, sexual otra cosa es las eh, eh, pues eh, por otro tipo de delitos pero ahora uh -huh. nos estamos centrando en
2: lo que es que en la víctima de violencia de género sí que la tiene y eh, entiendo que este eh, asesoramiento jurídico previo asistencia jurídica gratuita que se recoge y especializada tendrá el mismo eh, que, carácter que, que recogido en no. la ley de violencia de
1: pues no sé si servirá de algo, pero desde luego queríamos aprovechar estos minutos, eh, como decía yo al principio, para ir más allá de los aspectos punitivos de la ley, porque eh, yo creo que está más que demostrado que el hecho de imponer eh, una pena más alta que otra... Eh, esto no elimina ¿verdad? Eh, esa necesidad de, de prevenir, de seguir ahondando en eh, medidas de educación, de formación, como apuntábamos y sobre todo, ahora mismo hay que poner los medios, tanto económicos como personales, como bien dice Beatriz Rodríguez, para que todas esas medidas recogidas en la ley puedan eh, ver la luz, incluyendo como bien sabéis también, la creación de un centro de crisis 24 horas en cada provincia, esto a priori antes de diciembre de 2023. Seguramente volveremos a este argumento en otra ocasión y será un placer volver a contar contigo Beatriz Rodríguez Aparicio, abogada un abrazo enorme, igualmente
2: un Amor. abrazo a todos Amor.